0: Les compartimos unas intervenciones del Foro Libros de Texto Gratuitos frente a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Investigar, analizar y verificar la realidad con una cavilación de 180 grados. Un resumen de los documentos de la Fundación Rafael Preciado Hernández.
1: Con la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hablo, por supuesto, de la senadora Kenia López-Rabadán, a quien le doy la bienvenida.
2: Gracias. Perdonen la voz ronca, pero aquí seguimos trabajando. Déjenme decirles que es para mí un gran placer compartir esta mañana con mi querida amiga y compañera de muchas batallas, Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias. Si alguien lidera, si alguien li lidera en este Senado el tema de las niñas y los niños y además lo hace con mucha pulcritud, mucho amor, mucha inteligencia, mucha institucionalidad es mi querida José y hoy justamente quienes nos convocan son las niñas y los niños déjenme decirles que este foro empezó empezaron siendo dos foros y coincidimos con Josefina que valía la pena invitar a eh, pues, a quienes hoy nos convocan organizaciones de la sociedad civil de niñas, niños y de derechos humanos y que pudiéramos coincidir así es que mi querida José muchas gracias, gracias por estar aquí es para mí, sin lugar a dudas, un honor estar esta mañana con Josefina Vázquez Mota. Con Desiree Navarro, muchas gracias, Desiree, por todo tu trabajo y tu esfuerzo. Con quien presidía la Comisión de Derechos Humanos en este mismo Senado de la República, Angélica de la Peña, muchas gracias, querida Angélica. Yo siempre dije que cuando fuese senadora quería tener tu comisión porque tú me inspirabas a trabajar y la verdad es que espero estar a la altura, querida amiga, cinco años después. Y a mi querido Julio Castillo, muchas gracias por esta convocatoria, gracias a la Fundación y gracias por este espacio que hace, por supuesto, una, pues yo diría una gran lucha, un, un gran trabajo, no solamente en términos de política, sino en términos de eh, análisis, en términos de entendimiento del de proceso educativo y del proceso de conformación de las sociedades. Muchísimas gracias, Julio. También quiero agradecer, por supuesto, sin lugar a dudas, a alguien que a mí me acompaña en distintas trincheras y con distintas visiones, pero de manera complementaria. Y si ustedes escucharan lo que me acaba de decir hace rato, fue el mejor elogio que he recibido el día de hoy. Muchas gracias, mi querida Verónica Juárez, por estar aquí. Gracias, hermosa. Gracias por tu acompañamiento. Así, a la Fundación Rafael Preciado, a Futuro 21, a educación hace y por supuesto a todos quienes hoy nos acompañan les quiero decir gracias gracias a, a quienes nos estarán acompañando eh, más adelante y en nombre de todos ellos quiero decirle a paco landero gracias gracias por estar aquí y con tu nombre saludo a todos los demás expositores mi querido paco fue diputado federal junto conmigo lo he visto librar muchísimas batallas en este país y hoy nuevamente hay que librar una más muchas gracias paco por estar aquí la situación que estamos viviendo en nuestro país amerita este foro. Desde todos los espacios tenemos que garantizar los derechos de las niñas, los niños, y debemos parar esta campaña de ideologización que lamentablemente ha emprendido el gobierno federal. Lo que está pasando respecto a los libros de texto gratuitos ha puesto en alerta a las mamás, a los papás, al personal docente y a todo México entero. Este Senado abre sus puertas hoy para escuchar a los expertos del tema. Sin duda, el actual gobierno ha sido negligente en temas educativos y lamentablemente solo ha traído rezago y deserción escolar. Y no lo dice la oposición, no lo digo yo, lo dicen los datos del propio gobierno. Es inadmisible que el gobierno federal haya delineado una ruta para adoctrinar a la niñez mexicana con datos falsos, sesgos políticos e información errónea. Saber su opinión sobre la forma en la que Morena educa a nuestra niñez es de gran interés para este órgano parlamentario y por eso es que hemos convocado estos foros. Ustedes, los pedagogos, quienes conocen las entrañas de la educación, por supuesto acompañados de madres, padres, de la academia, del personal docente, tendrán una gran tarea de responder varias interrogantes y la primera es ¿estamos ante un retroceso? Las cifras sobre abandono escolar son lastimosas. Organizaciones civiles y expertos señalan que más de 1.2 millones de alumnos dejaron de estudiar en el pasado ciclo escolar. A estos se le suman más de 700 mil alumnos de educación básica que no van a la escuela. Sabemos que por cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, solamente 26 concluyen una licenciatura. El Estado mexicano tiene una alta responsabilidad de dotar de herramientas necesarias a las niñas y a los niños para que tengan acceso a una educación de calidad. Se necesitan docentes capacitados y actualizados, así como una infraestructura adecuada para dar clases. La obligación del Estado es brindar un mejor porvenir a nuestras niñas y niños, libres de ideologías de cualquier ideología. Necesitamos proteger a la niñez de la Ciudad de México y del país en general. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este Senado de la República que se enaltece hoy con su presencia. Quiero, por supuesto, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero sobre todo como representante de millones de mujeres y hombres en este país, decirles gracias por su valentía, gracias por levantar su voz, gracias por estar aquí y gracias por defender a las niñas y a los niños de México. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias.
1: Es momento de escuchar al director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández AC. El maestro Julio Castillo López filósofo por la Universidad La Lasalle y maestro en comunicación por la Universidad Panamericana. Fue director del área de discurso, análisis político del Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados y director de vinculación de la Fundación Humanismo Político, entre otras labores en el servicio público. Actualmente, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Doy el uso de la palabra a Julio Castillo López. Bienvenido.
3: Bueno, antes que nada, saludar y agradecer a, a mis compañeras aquí de Futuro 21, a Verónica, a Desire, a Angélica, a mi amiga Kenia de tantas batallas, de tantos caminos de aquí de la Ciudad de México y a mi querida y admirada Josefina Vázquez Mota, quien ahora que estamos en la comisión de plataforma ha sido una ayuda tremenda. Además, has de saber que tu currículum es de las cosas que más me enorgullece siempre. Cuando, cuando me dicen redujeron 5% la pobreza, yo siempre puedo responder, Josefina lo hizo el doble, 10.3, y cosas así. ¿no? También agradecer a todos los asistentes, a la gente de la Fundación Rafael Preciado, a la gente de Promoción Política de la Mujer, a la gente de la Comisión de Derechos Humanos del PAN. Obviamente a nuestros amigos de la sociedad civil, a Denise, que está aquí, a Pepe Cabello, que viene a exponer y fue mi primer jefe en la Cámara de Diputados cuando fue diputado, a Paco Landero, también amigo de la 59. Y bueno, pues el tema aquí son los libros de texto, pero no solo es la elaboración, la falta de pedagogía o los contenidos mediocres que incluyen los nuevos de, libros de texto. Esto es una cruzada que empezó antes. Empezó al principio del sexenio con la reforma educativa, que fue la primera reforma trascendente, ya la mencionaba Angélica, que eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que nos dio un rezago. Por cierto, ahora escribí en la silla rota de este tema y me marcó Esteban Moctezuma de Washington para comentarme del tema y agradecerme que no lo tratara tan fuerte. Tipazo, por cierto. Pero la Secretaría de Educación tiene otros problemas. Esa reforma educativa nos dio en la torre porque se quitó toda la parte de evaluación. ...toda la parte de calidad educativa que se había logrado con mucho trabajo por Josefina y por otros secretarios de Educación. Segundo punto, la respuesta ante el COVID. También lo mencionó aquí la senadora Kenia. 5.2 millones de niños no volvieron a la escuela. El programa Aprende en Casa fue un fracaso. Y el COVID dejó cuatro grandes crisis. La primera fue la sanitaria y todos la conocemos. La segunda es la económica y hemos sido de los más lentos en levantarnos... La tercera y la cuarta son las más peligrosas, la psicológica y la educativa. Y esas nos van a dar para largo tramo y no van a parar en al menos unos 15 años. El tercer punto, el deterioro y el fracaso de la escuela. Han dejado en las ruinas a cientos, a miles de escuelas. Son millones los que se han perdido. El programa La Escuela Es Nuestra no funcionó. Se han robado el dinero y todo eso está documentado. Cuarto punto, la SEP cada vez está más lejos de su fin y con menos comunicación con sus propios interlocutores. No empezaron mal con Esteban Moctezuma, se intentó hacer una reforma. La reforma iba bien. La verdad, se estaba construyendo un buen documento. Yo estaba con Juan Carlos Romero Hicks en aquellos años, el trienio pasado en la Cámara de Diputados, pero hubo una noche que algo pasó que se encerraron en la Comisión de la Cámara de Diputados y cambiaron de fondo esa reforma. Por eso la oposición se opuso a la reforma. Al principio vamos a votar a favor, porque no era una mala idea, sin embargo, la fueron dejando. Después pusieron a Delfina Gómez, que pues todos sabemos que la pusieron ahí para, para, de antesala para ir a la gobernatura. Y ahora está Leticia Ramírez, que pues bueno, no tiene gran, gran currículum en la materia. Pero el quinto punto y más peligroso es el que nos atañe hoy, que es los libros. Los libros es un problema porque es un proyecto de ciudadano a 15 años. Y no lo digo yo, lo dijeron en la mañanera. Tal cual con esa frase. El uso narrativo y del lenguaje que trajeron, es un sentido para darle a las palabras un cambio de cultura, o como diría Gramsci, cambiar el núcleo moral de la sociedad. En primer lugar, pues es, es una forma de dividir a la sociedad otra vez, el imperialismo, el otro, los Estados Unidos. Y se les olvida que hay 35 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, 11 millones de migrantes. Nos quieren hacer ver como si fuéramos enemigos cuando somos una misma comunidad, un mismo mundo. El problema del odio. Y no solo es aquí, es un problema que da toda la crisis de, de la actualidad en todos los países. La decadencia del mundo se da por el odio, precisamente. En Estados Unidos ha crecido 12 veces los crímenes de odio en los últimos siete años. En España, los dos pasados años pasaron de 41 casos a mil casos, el odio es la antipatía y la aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Ese odio tan ciego como lo puede ser el amor. El amor solamente te ciega en los defectos de la otra persona. El odio te ciega porque inhibe las emociones racionales. Y esa es la realidad a la que nos llevan los nuevos textos. Esa hostilidad política. Otra vez la política del mural, donde están los buenos de un lado y los malos del otro. Los ángeles y los demonios cuando la vida no se divide en buenos y malos, sino en una escala de grises tremenda. Que esto, aunado al anonimato que genera pues, las redes sociales y otro tipo de medios, eso ahumado a la visión colectiva y ciega, y eso ahumado a ahumado a la contaminación del lenguaje y de la cultura. El proceso se violó, y por eso se va a caer. Ayer publicaron el programa, por fin, pero ese era el primer paso de seis, no el quinto. Y yo estoy seguro que se va a caer, pero el punto no es que no haya matemáticas, es por qué las quitaron. Y eso nos lleva a muchas respuestas y estrategias que parten de un mismo manual, un manual autoritario que han seguido en varios países de América Latina. Un manual para construir una nueva sociedad o para deconstruir, como diría Derrida. Y la pregunta aquí es cómo les ha ido a los que han seguido ese manual, cómo les ha ido a los que han seguido esos patrones. Los libros son fundamentales pero cada vez son más relativos, porque cada vez hay más fuentes y otras formas de llegar al conocimiento. La batalla se va a ganar, como muchas de las batallas que se han dado contra este gobierno, porque su peor enemigo es su propia mediocridad y sus ganas de romper la ley. Pero aquí me gustaría dejar un mensaje final, recomendando que a quienes le lleguen esos libros los guarden, porque algún día van a valer mucho dinero, y no solo porque tengan que ser retirados, porque los van a tener que retirar, sino porque ahora, por ejemplo, vale mucho dinero el álbum de la Revolución Cubana, que por cierto, yo tengo en mi biblioteca, ¿no? heredado obviamente, un álbum que dividían buenos y malos a la Revolución y donde hacían tachar a los niños a los que llamaban traidores. Algún día van a valer como valen las publicidades del, del franquismo, del estalinismo, porque son la prueba de que hubo gobiernos que intentaron cambiar la historia, que intentaron manipular hasta a los niños. Reiterando que el autoritarismo nace cuando se impone como verdad un dogma que solo puede ser una verdad probable, que además en este caso es mentira. Muchísimas gracias.
1: Muchas
2: gracias
1: por sus valiosas palabras. Agradecemos mucho. Y pues eh, queremos darle ahora la bienvenida a quien hizo historia al competir por la presidencia de México, en 2012, quien es una autoridad en el ramo educativo al haber sido titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Hablo, por supuesto, de la senadora Josefina Vázquez
0: Mota. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Tengan todas, todos ustedes sean realmente muy bienvenidas y bienvenidos a este Senado de la República. Quiero agradecer al Canal del Congreso, que está transmitiendo todas estas intervenciones a nivel nacional y más allá de las fronteras, y también a las plataformas que hoy están permitiendo que estos mensajes lleguen a mucho más eh, ciudadanas y ciudadanos, como es este propósito, de manera muy particular. Quiero agradecerte, querida Kenia, por tu compromiso, por tu no cansancio y por ese entusiasmo y pasión con que has elegido vivir cada día y cada una de tus batallas. Para mí es un gran honor haber coincidido hoy nuevamente, como lo hemos hecho tantas veces, en este propósito, no solamente de hacer una reflexión, sino un llamado a la acción en torno al derecho de las niñas los niños y los adolescentes, recordando hoy esta mañana lo que parecería obvio, pero es fundamental. Las niñas y los niños no tienen partido, las niñas y los niños tienen derechos y por eso estamos aquí. Querida Angélica, gracias por tus batallas, por tu ejemplo y tu inspiración y gracias también por siempre estar activa, Nunca te cansas y deseo que no lo hagas nunca hasta que la vida propia decida otro destino que faltará mucho tiempo para ello. Afortunadamente, la esperanza de vida, particularmente para nosotras las mujeres, es muy alentadora. Los señores que aquí nos acompañan, particularmente los casados, les quiero dar una noticia muy positiva esta mañana dentro de tantas que nos desalientan. Eh, cuando sus esposas cumplan 60 años… Pónganse felices, porque vivirán al menos 30 más al lado de ustedes. Así que tenemos a Angélica para una larga vida. Veo a algunos preocupados, pero espero que lo resuelvan bien y pronto. Querida Verónica, gracias, porque tú hiciste posible no solamente el avance y consolidación de esta comisión, que yo hoy con gran orgullo presido en este Senado. Y quiero compartir qué poco han importado las niñas y los niños en este gobierno. Cuando llegué a este Senado de la República, se decidió que había que eliminar muchas comisiones que existían en la legislatura que nos precedió. No necesariamente era malo hacer un reajuste de las comisiones. En mi grupo parlamentario me dieron la responsabilidad y la distinción de ser la negociadora de estas comisiones. Y cuando estaba yo en este diálogo y en esta negociación de qué comisiones se mantenían y cuáles de ellas iban a desaparecer, nunca, record, nunca olvidaré esa mañana cuando en papelito se anotaban las comisiones que iban a desaparecer e iban al bote de la basura. Y entonces se anotó la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y cuando iba llegando al bote de la basura porque ahí va directamente, recuerdo que yo la rescaté y dije, no, esta no, esta no pueden destruir. Y la pregunta fue, ¿y por qué no quieres? si es una comisión muy poco relevante y esto nos empieza a explicar el momento en el que hoy estamos. Después se daría la destrucción de las estancias infantiles y después de las escuelas de tiempo completo y después… Prácticamente el desprecio a Cipina, junto con todas las acciones que hemos venido defendiendo, acompañando para que no sucedan, y hoy estamos aquí. Querido Julio, gracias también por tu conocimiento y por tu juventud tan sabia y tu aporte invaluable en la Fundación esta mañana también, y por supuesto, pues a quien hoy también es parte de nuestra anfitrionía, querida deciré muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas y todos quienes han aceptado ser ponentes en este foro tan importante y a quienes están aquí, que aún sin ser ponentes, sé que están en esta lucha cotidiana, que son voces que estamos preocupadas y ocupadas y que no vamos a, de a, a descansar en la defensa de los derechos de niñas y niños. Gracias al querido doctor Gilberto Guevara Niebla, que siempre me permitió estar cerca de ti. Gracias, Gilberto, porque como secretaria de Educación hubiese sido muy difícil sin ti y siempre estuviste a mi lado cuando era necesario consultar, tomar una decisión relevante. Gracias, querido Paco Landero, porque hemos vivido muchas batallas juntas y las que nos faltan. A la doctora Irma Villalpando, a la licenciada María de los Ángeles Bravo, al doctor José Antonio Cabello, a la maestra Adriana Cepeda de Hoyos, al doctor Luis Miguel Pérez Juárez y al diputado federal, a la diputada federal Elizabeth Pérez Valdés. Esto, por lo que estamos aquí, esta razón, esta causa, no tiene nada que ver con un tema de derechas, de izquierdas, de fifís, no fifís, de conservadores, no conservadores, de partidos políticos. Estamos aquí porque estamos a unas cuantas horas de que cerca de 24 millones de niñas y niños en más de 200 mil escuelas públicas de todo nuestro país reciban lo que se ha dado en llamar libros de texto gratuitos. ¿Y por qué me refiero de esta manera? Permítanme muy brevemente compartir lo que se define como un libro de texto de manera universal. Un libro de texto es, por esencia y naturaleza, una apropiada herramienta pedagógica, didáctica, curricular, que debe ayudar ampliamente a los docentes y a los estudiantes al desarrollo de procesos de aprendizaje y enseñanza dentro y fuera de los centros educativos. Si partimos de esta definición universal, voy a dar mi primer mensaje esta mañana. No estamos hablando esta mañana entonces de libros de texto, no de estos, no los podemos llamar libros de texto porque no cumplen con ninguno de estos requerimientos. En todo caso, son textos que se han convirtieron en una cadena de ocurrencias, de errores. Debemos ser el primer país del mundo donde se pretende que los niños aprendan en un libro y que tenga como anexo un fe de ratas o una fe de ratas, es decir, ¿en qué escuela se va a enseñar? Este es el libro en el que tenemos que aprender y esta es la fe de ratas que va a corregir el libro que tienes ahora, porque los planetas no son los planetas que te están enseñando, porque las fechas históricas no son las fechas históricas correctas y porque tiene errores que no han señalado los partidos políticos necesariamente. Lo han señalado las científicas y científicos de este país, las pedagogas y los pedagogos. Lo que se pretende repartir entonces es lo que yo y me hago responsable hoy de mis palabras, es un crimen contra los derechos de las niñas y los niños. ¿Y por qué es un crimen? Porque hay que nombrar a las cosas por su nombre, porque hay que llamarlas como debemos llamarlas. Recientemente, eh, tomé un vuelo y, y entonces me dijo una persona que llegó, pues ya está, estaba por despegar el vuelo, me dijo, oiga, eh, ¿no tiene usted inconveniente en irse en este asiento? Es que fíjese que su pantalla está desfasada. Y le dije, ¿para ustedes qué significa desfasado? Dijo, ah, significa que está descompuesta. Dije, sería mucho mejor decir está descompuesta a está desfasada. Y es cuando entramos a cambiar los términos de lo que realmente tenemos que decir. Hoy estos libros que no obedecen a lo que debiese ser un libro de, de texto gratuito y laico como mandata la propia Constitución, pretenden ser no solamente instrumentos de un obscurantismo para condenar a millones de niñas y niños a un pasado, a la ignorancia, sino también al adoctrinamiento. Porque miren… Y voy a hablar en mi experiencia y privilegio que tuve como secretaria de Educación Pública de este país, desde esa oficina de José Vasconcelos. No hay mayor esfuerzo en este país de cualquier familia mexicana que el que se hace por enviar a las niñas y niños a la escuela. Díganme si no es cierto. Lo hicieron nuestros padres, lo hicieron nuestros abuelos con nuestros padres y lo hacemos hoy nosotros con nuestros hijos y hoy mis hijas lo hacen también con mis nietas. No hay mayor esfuerzo que el que hacemos por mandarles a la escuela. No importa si es en la Sierra de Guerrero, en la zona más alejada y pobre del país, o es en la zona urbana de mayor prosperidad de nuestra nación. Ahí padres y madres se aprietan el cinturón para comprar los uniformes, los útiles escolares, los zapatos del colegio, el libro que van a ocupar, la pluma, el lápiz, no hay mayor sacrificio que se hace y tenemos frases incluso muy cotidianas en México a favor de esta escuela y de lo que representa el sacrificio. Dicho esto, debo decir entonces que esto que se pretende repartir es un fraude también en contra del esfuerzo de las mamás y de los papás pero no solamente de ellas y de ellos, también de las maestras y de los maestros, porque son quienes están frente al aula. Y miren, después de la familia es el aula en donde se construye o se destruye una patria, es el aula donde se construye o destruye el futuro. Después de una familia es en el aula donde se construye o se destruye la ciudadanía, es ahí donde se va para no terminar la vida en donde se nació. Es ahí donde se rompe que donde yo nací sea mi destino hasta el último día de mi vida. Porque díganme la razón por la cual mandamos a nuestros hijos a la escuela o por la cual a nosotros nos mandaron a la escuela, para tener un presente y un futuro mejor. Y en eso creo que podríamos coincidir millones de mexicanos salvo quienes hicieron estas páginas llenas de ocurrencias de ignorancia y adoctrinamiento. Es en el aula donde se desarrollan las competencias. Cuando yo tuve el privilegio de estudiar en mi patria es primero, escuela pública, y después en mi secundaria, 108, Bertrand Russell, escuela pública, y después en mi vocacional del Politécnico Juan de Dios Batis, Escuela Pública, ingresé a la Universidad Iberoamericana y lo he hecho también con mucho orgullo. Y Recuerdo que me escribía economía y venía de la, de la Batis, donde había, me metía al área de especialidad de álgebra, de física, trigonometría y toda esta materia matemática. Y cuando yo pasaba al pizarrón, que todavía usaba pizarrón en la Iberoamericana, mis compañeros me decían, bueno, ¿de dónde vienes? ¿En qué escuela estudiaste? Yo les decía, pues yo estudié en la BATIS, ¿y qué es eso de la BATIS? Ellos no podían comprender que yo venía de una escuela pública y mi nivel de matemáticas era muy superior al de algunas escuelas, incluso privadas. Pero lo comparto no como un tema solamente de anécdota personal, es porque no era la única. Todos mis compañeros que egresaban de la Juan de Dios BATIS teníamos esa preparación, al igual que de mi patria es primero o de la Bertrand Russell. Es una mentira cuando se dice, es que estos libros que, insisto, no cumplen ningún requisito ni de gratuitos eh, en cuanto a la definición de gratuidad ni de laicidad, eh, porque son todo lo contrario, o sea, gratuidad, porque así es, es la única tal vez que cumplen, pero no los podremos definir como tales. Cuando algunos eh, pues, personajes de este gobierno dicen, bueno, pero es que el maestro va a hacer lo propio en el aula y va a hacer correcciones. Miren, yo que estudié, al igual que muchos de ustedes en estas escuelas, y estoy orgullosa, sabemos por experiencia propia que el libro de texto es el libro rector. Y es el libro rector eh, no solamente para el alumno, sino también para la maestra y el maestro, y también para la comunidad. Y es cierto que se tienen otros conocimientos alrededor, pero es el libro de texto en el que se aprende casi el 100 de lo que se enseña en esas aulas. Así que de este grado es el peso y la responsabilidad. Por supuesto, estoy de acuerdo en la enseñanza de las humanidades. ¿Cómo no lo voy a estar frente a la brutalidad de la violencia que vivimos hoy? ¿Cómo no lo voy a estar frente a niñas y niños que no son libres cuando nosotros sí lo fuimos, ni siquiera de salir a las banquetas o de salir por las tardes, o de estar en las calles jugando como nosotros cuando fuimos niños lo hicimos. Como no lo voy a estar? Lo que pasa es que aquí ni tenemos las humanidades que se ocupan, pero tampoco tenemos las matemáticas, ni tampoco tenemos la lectura, ni tampoco tenemos la comprensión de la lectura. Quiero dar evidencia de lo que estoy diciendo. En el libro Para el Maestro sin Recetas se habla del asesinato de don Eugenio Garza Sada, de su secuestro y asesinato, y vean la manera en que se refieren a ello. En lugar de decir que fue secuestrado, se dice fue retenido. Hoy al secuestro le llaman retención. Y entonces, es una apología de la violencia. Cuando se habla de su asesinato, en este libro de texto, se dice, perdió la vida junto a su chofer. No, no perdió la vida junto a su chofer, porque sí, perdió la vida porque lo asesinaron. Cuando habla del empresario Fernando Aranguren, secuestrado por la Liga Comunista 23 de septiembre, tampoco dice que fue asesinado. Fíjense cómo se refiere este libro que se pretende llamar de texto. Fue ajusticiado como medida radical. Es decir, si tienes una medida radical que tomar, pues entonces asesina. Y entonces, la cultura del odio, eso es lo que queremos construir en la mente y en el corazón de 24 millones de niñas y niños. Eso es lo que merecen aprender. O sea, si te ves en la necesidad de una medida radical, entonces está justificado que justicias. No basta el odio, ¿O la fábrica de odio de cada mañana ahora va por escrito para adoctrinar a niñas y niños en el odio? Lo ha dicho Julio, no nos vayamos tan lejos. Nada grande se construye en el odio, ni en las parejas, ni en la vida personal, ni en la familia, ni tampoco en la comunidad. Y ahí está las consecuencias del odio enseñadas ahora o pretendiendo enseñarlas ahora a 24 millones de niñas y niñas. Por cierto, yo también soy un personaje que aparezco en los libros de texto y aparezco acusada porque en mi responsabilidad como secretaria de Educación señalan que formé capital humano junto con otras personas al servicio del mercado. ¿Y de qué se me acusa? De haber promovido las escuelas de calidad, de haber fundado las escuelas de tiempo completo. Déjenme hablar rápidamente de las escuelas de tiempo completo, que en su moment mejor momento llegaron a ser cerca de 27 mil, atendiendo casi 4 millones de niñas y niños, que tenían dos características eh, fundamentales en las escuelas de tiempo completo. Por un lado, ampliar los horarios escolares. Díganme si no hay mayor tranquilidad para una mamá trabajadora o un papá trabajador, de saber que las niñas y los niños están en las escuelas y no están en las calles, porque Saskia Niño de Rivero lo ha demostrado con una investigación muy sólida. Hoy las niñas y niños más vulnerables frente al crimen organizado y la delincuencia son quienes están afuera de la escuela. Y lo dijo la senadora Kenia López-Rabadán y lo dijo Verónica de manera muy atinada. Después de la pandemia, la deserción escolar con cifras oficiales aumentó dramáticamente. ¿Y qué pasa cuando a las niñas y los niños de pronto les destruyeron las escuelas de tiempo completo? Se estima que hoy tenemos cerca de 40 mil niñas y niños cooptados por el crimen de sicarios, de halcones que desbaratan cuerpos, entre otras tareas para las que son cooptados. Así de que les robamos el derecho a esa felicidad, les robamos el derecho a esa certeza a las mamás y a los papás el derecho a trabajar con certeza y tranquilidad. Pero la siguiente característica de las escuelas de tiempo completo es que recibían un alimento o dos ahí, y siete de cada diez niñas y niños que iban a las escuelas de tiempo completo era su primer alimento, y siete de cada diez era el único alimento que recibían en el día, porque casi ocho de cada diez de estas escuelas estaban en las zonas más pobres y marginadas, y se acusa que entonces se formaba para el mercado. Y entonces, ¿los derechos dónde quedan? Voy cerrando mi intervención. Se reserva la información para no decirnos quién elaboró esta cadena de ocurrencias y de adoctrinamiento. Y evidentemente reconozco a las gobernadoras y gobernadores que han dado un paso al frente y también al ministro de la Suprema Corte, que fue fundamental para la resolución en el caso de Chihuahua. Porque miren cómo se refirió el presidente a la gobernadora Maru Campos después de la resolución de la Corte. Vean la manera tan educada, incluyente, conciliatoria, una gobernadora muy reaccionaria, irresponsable y politiquera. Pues no, señor presidente, la mayoría de quienes amamos este país no queremos más odio. A mí nunca me enseñaron a odiar en mi escuela pública, ni tampoco en la privada. Y no quiero que a ninguna niña y niño de este país tenga en sus manos hojas para odiar. Quiero que tengan textos para crecer, para aprender, para ser libres, para ser mejores personas, para tomar decisiones, para desarrollar su inteligencia y también fortalecer su alma, para que vivan con grandeza y tengan sueños y la fuerza para realizarlos. No quiero decálogos de odio donde la muerte se justifique y el asesinato menos. Y diría, pues, como lo dijo Rosario Castellanos hace muchos años, las niñas y los niños no pueden esperar. Estamos aquí porque estos documentos son una traición a millones de niñas y niños, a sus padres, a los docentes y evidentemente a México. Y… Termino recordando al doctor Mario Molina cuando tan generosamente con su fundación me acompañaba a algunas escuelas, más bien yo lo acompañaba a él, algunas escuelas de educación básica públicas, la emoción de ver a las niñas y a los niños aprender por este premio Nobel, enseñarles a amar la naturaleza, enseñarles a descubrir el mundo del cuidado, abrazar el mundo que se nos ha heredado, para hacerlo mejor que como lo encontraron y no dejarlo en destrucción. Por eso estamos aquí, porque amamos este país y porque si destruimos a las niñas y a los niños, entonces no merecemos estar aquí. Entonces no pidamos un país con paz, ni con certeza, ni con igualdad, ni con grandeza, porque entonces el camino que nos queda será el del odio. Estoy segura que no va a suceder así porque no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias.